0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute Santino Giese zu Gast. Santino ist einer der führenden Experten für Automatisierung im deutschsprachigen Raum. Hallo Santino, herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Hi Stefan, Dankeschön.
0: Hallo. Ja, ich habe es gerade gesagt, einer der führenden Experten für Automatisierung. Was heißt Automatisierung? Gerade in Bezug auf Kontext auf Wirtschaft. Erklär mal, was machst du, worum geht es, wo sind die Vorteile? Also mir geht es nicht um Automatisierung von Robotern,
1: von Industrieanlagen. Und das ist so immer so das Erste, was man im hm. Kopf hat, sondern Automatisierung im Büro wiederkehrende Aufgaben, die man immer wieder macht, immer die gleichen Aufgaben oder aus Zeitgründen zum Beispiel auch da mal nicht macht, dass man solche Aufgaben dann automatisiert.
0: Gib mal ein paar Beispiele, was sind das für Aufgaben? Ja klar, total
1: gern. Ein paar Beispiele sind zum Beispiel Angebotsnachfass. Also im Vertrieb zum Beispiel, man schreibt ein Angebot, Handwerker schreibt ja. ein Angebot, Dienstleistungsunternehmen und so weiter, die schreiben alle Angebote und dann müssen die nachgefasst werden. Es ist ja häufig nicht so, dass die Leute ein Angebot bekommen und dann direkt Jura schreien und sagen, hey, ich schließe das ab, sondern man muss nochmal nachfragen, das kann man telefonisch machen. Da haben manche in der Helmschwelle einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, da kann man es per Mail machen und oft wird das vergessen, vernachlässigt, das kann man total gut automatisieren.
0: Das heißt, da geht dann automatisiert eine E-Mail raus mhm. nach bestimmten Anzahl an Tagen nach mhm. der Angebotsstellung und Genau, das ist der Anrede entsprechend automatisiert, dass ja, man genau. nachhört. Und, und auch
1: im okay. Namen des persönlichen Betreuers, also was wir ja alle kennen, sind so Newsletter und sowas, die kommen dann von mm. No-Reply-Ad <lacht> oder Newsletter-Ad, da genau. hat man schon keine Lust, die aufzumachen. Also eine gut gemachte Automatisierung erkennt man nicht, das heißt, man denkt wirklich, ach, mein persönlicher Ansprechpartner
0: schreibt mir gerade. Ah, und das ist natürlich sehr, sehr, sehr genial. Wer kümmert sich um die Texte? Also ich bin da ja natürlich jetzt, gehe mal direkt rein in diesen Prozess und sage, okay, wir <lacht> haben jetzt <lacht> es automatisiert, es kümmert sich jemand optimalerweise noch mit der E-Mail-Adresse des, des Ansprechpartners. Mhm. Jetzt muss ja irgendwann mal so, so ein Inhalt aufgesetzt werden, was man dann nimmt.
1: Das stimmt, aber spannenderweise ist das eigentlich kein Hexenwerk, weil wenn man selber per E-Mail mal nachfasst, dann schreibt man ja auch nicht Romane. In den seltensten Fällen meistens ist das so ein Schmusesatz irgendwie zum Eingang, dann kommt man kurz aufs Thema und ein Schmusesatz zum Ausgang. Und das ist keine große Herausforderung an der Stelle. Perfekt. Perfekt. Hast du noch ein Beispiel für
0: uns, was du so automatisieren kannst mhm. im Büroalltag?
1: Ja, gerne mal ein Beispiel aus dem Service. Zum Beispiel, jemand hat gekauft und hat Dienstleistungen erworben und dann Service Wüste Deutschland, wir haben es immer wieder in den Ohren. Ist ja manchmal wirklich so und die Situation ist die, dass häufig nach dem Kauf Kunden vergessen werden, aber man weiß ja, was haben die für ein Produkt gekauft und dementsprechend kann man auch wunderbar im Nachgang dann nochmal drauf eingehen und sagen, hey, bist du zufrieden? Also das ist eine ganz einfache Form. Man kann auch was produktspezifisches nehmen. Aus dem Alltag nehme ich immer gerne das Beispiel des Kaffeevollautomaten, der muss gereinigt werden, entkalkt werden. Wenn es dann on point ein kurzes Video dazu gibt, wo man sieht, ach hier, A, du musst die Maschine reinigen, B, so geht es ja Mensch, dann sind doch alle glücklich und wir
0: freuen uns. Klassisches After Sales, ne? Also noch After Aftersales. Ja, ja, genau ja nochmal ein Video, was mich vielleicht beeindruckt, wo ich sage, als Kunde, schau mal, die denken mit und das noch automatisiert, ja, ohne dass sie genau. da... Aber der Kunde
1: weiß ja nicht, dass es automatisiert ja, ist. Der ja. denkt nur, wie geil ist das denn bitte? Mein Verkaufsberater denkt an mich. Super Idee. Sag mal, das Thema Digitalisierung und Automatisierung, das mhm. hängt eng beieinander, richtig? Ja, natürlich. Ohne Digitalisierung geht natürlich Automatisierung nur sehr schwer. Das heißt, wenn man da noch nicht so gut aufgestellt ist, muss man eventuell dann die eine oder andere Schraube nachjustieren. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es schon Tools gibt in Unternehmen. Das heißt, Unternehmer haben sehr oft verstanden, ich muss da was machen, aber die Tools werden nicht oder nicht ausreichend eingesetzt.
0: Wie ist das jetzt? Arbeitest du branchenübergreifend? Gibt es da spezielle Branchen, die du bedienst? Nee. Ich
1: arbeite branchenübergreifend. Es gibt natürlich immer so ein, zwei Branchen, wo man was mehr macht, aber generell branchenübergreifend.
0: Wie ist da so der klassische Anfang? Jetzt dann weiß ich, als Unternehmer bin ich ja meistens in meiner hm. Blase und weiß gar nicht so recht, habe ich überhaupt Ansätze und Möglichkeiten? Ich bin ja so gefangen in meinem eigenen Umfeld und meiner eigenen Sichtweise. Wie fängt sowas an? Und wenn man wendet sich an dich, und was passiert hm. dann?
1: Es gibt eigentlich immer einen Schmerzpunkt. Der Schmerzpunkt ist entweder, ich möchte Umsatz steigern, in Form von Bestandskundenumsatz steigern, After Sales, Bestandskundenumsatz geht da auch wunderbar, Neukunden generieren, ist der zweite Punkt beim Umsatz. Dann haben wir, okay, ich möchte meinen Service hochfahren, ist Punkt drei. Und der vierte Punkt ist natürlich Kundenservice, haben wir eben drüber gesprochen. Und der fünfte Personal. Das Personalthema ist nicht zu vernachlässigen, Unternehmen suchen Personal, so wahnsinnig viele neue Mitarbeiter entscheiden, in den ersten 100 Tagen zu kündigen, 10% tun es übrigens auch in den ersten 100 Tagen und das ist häufig ein Onboarding-Thema, da kann auch Automatisierung greifen, weil heutzutage geht man gerne offline hin und legt den Leuten da so einen Aktenordner hin und ein Mitarbeiter muss man so ein bisschen nebenbei gucken, was der so macht, da kann man auch noch einiges machen. Und in der Analyse gucken wir einfach, wo sind die Schmerzpunkte und die picken wir uns dann raus und dann wird dann daran gearbeitet.
0: Also da geht es im Automatisierungsprozess, beim Personal geht gar nicht so sehr um die Kommunikation, sondern um die Onboarding-Prozesse, die dann automatisiert werden, damit ich da einen Ablauf habe, der einmal vom Qualitätsstandard mhm. her immer ähnlich ist und zum anderen ich natürlich auch nicht mehr so viel Zeit investieren muss.
1: Ja, genau. Also Onboarding ist eines der schönsten Beispiele, weil es ist immer gleich ablaufend. Man weiß, okay, was hat er für eine Qualifikation, man kann das anpassen. Man weiß auch, was muss ein Mitarbeiter über das Unternehmen kennen, die Werte des Unternehmens, die Internas, die wichtig sind, auch um auch gut zu arbeiten. Dann im Büro zum Beispiel haben wir häufig Software-Tools, die eingesetzt werden, die können dann erläutert werden und das geht dann Stück für Stück. Eine E-Mail geht zum Beispiel vom Abteilungsleiter automatisiert an den neuen Mitarbeiter. Der bekommt seine Tagesaufgaben, kann sich da selber ein bisschen reinarbeiten. Hinterher kann man es nochmal per Selbstlernkontrolle dann nochmal checken. Passt das so? Man hat Ergebnisse, die man auch in ein Zwischengespräch mitnehmen kann. Das Zwischengespräch kann direkt mit geplant werden. Und so kann man das dann Stück
0: für Stück aufbauen. Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Jetzt hast du, du machst das ja schon eine Weile recht erfolgreich. <lacht> Wir kommen da später nochmal drauf. Wie fing das bei dir an? Wie kam man zu dem Thema Automatisierung? Ist ja doch sehr speziell. und ist ja der riesen -Output was man Ja, was ja gerade das
1: hört. stimmt. Da muss ich wirklich ein großes Stück zurückgehen, weil ursprünglich wollte ich mal Bankkaufmann werden und habe mich dann umentschieden und bin Fachinformatiker geworden. Also sehr, sehr, sehr technisch. Situation war, man hat gemerkt, okay, die Anzahl der Geldautomaten und Automaten in Bankfilialen wird immer mehr und die Anzahl der Mitarbeiter immer niedriger. Da dachte ich, okay, Bankkaufmann ist es vielleicht nicht. IT hat mich schon immer interessiert, also war ich bei Fachinformatiker. Und durfte dort selber programmieren, also wie man das so wirklich sich vorstellt, Codezeile für Codezeile. Und dann bin ich immer mehr ins Kaufmännische gegangen, habe Betriebswirt gemacht und und das ist aber total crazy. Als Programmierer geht man hin und guckt, programmiert und versucht, Sequenzen wieder zu verwenden. Und im Büro schreiben die Leute ein und die gleiche E-Mail <lacht> immer und immer ja. wieder. Ja. Also, Wenn es da mal einen Textbaustein gibt, ist das schon das Höchste der Gefühle. Und das war für mich klar, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war so der Ansatz, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was kann man denn hier automatisiert erledigen. Und dann wurden, waren die Dinge anfangs klein und wurden dann immer größer und größer, was man denn da alles umsetzen kann. Mittlerweile gibt es
0: einen ganzen Katalog oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ja, ja genau, mittlerweile gibt
1: es denn... einen ganzen Katalog. Ja, ja das ist, ja. ist in der Tat richtig. Ja. Also ich
0: kann also wirklich als Unternehmer sagen, wir fangen mal an und dann hast du die ja. Möglichkeit zu sagen, schauen Sie mal, wir haben aus vergangenen Projekten folgende mhm. Erfahrungen und dann, dann kann man schauen, was man möglicherweise noch automatisieren kann.
1: Ja, genau so ist es. ja. Also da anhand der Schmerzpunkte muss man dann schauen, okay, wo tut es denn besonders weh? Müssen wir effizienter arbeiten? Haben wir Mitarbeiterengpass zum Beispiel? Da muss man dann schauen, okay, kann man die Prozesse dann schlanker machen? Erst schlanker, also ich sage immer erst Stande und dann automatisieren und das geht gut. Ja, jetzt
0: ist ja schnell auch so, ein, so der sogenannte Return on Invest auch mm. spürbar, weil in dem Moment, wo ich automatisiere, gewinne ich Zeit, kann ja. die Zeit wieder woanders investieren. Und wenn ich mir natürlich überlege, ich mache das mit vielen Mitarbeitern, also nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen Mitarbeitern lege ich jetzt zeitliche Ressourcen frei, mm. dann ist vollkommen klar, dass sich natürlich die Kosten für den Berater an der Stelle sehr schnell amortisieren.
1: Die Kosten amortisieren sich super schnell, meistens durch mehr Umsatz allein schon. Die Situation ist die, Personal hat immer Angst, sagt, oh, wenn wir automatisieren, mhm,
0: braucht, so braucht
1: man mich dann noch? Ja, also ich habe es noch nie in einem Projekt erlebt, dass dadurch Mitarbeiter entlassen wurden. Aber es hat ja kein Mitarbeiter Bock, irgendwie stupide Aufgaben zu erledigen. Also die können Aufgaben erledigen, dann mit einer größeren Wertschöpfung dann letztendlich. Und wir haben ja Facharbeitermangel, Personalmangel. Und dementsprechend ist die Sorge da unberechtigt, sondern im Gegenteil, die Dummy-Aufgaben, die fallen mehr weg. Und die qualifizierten Aufgaben, und da sind logischerweise oft Aufgaben, dabei, die halt dann noch mehr Spaß
0: machen, die kommen dann dazu. Genau. Genau. Dummy-Aufgaben machen sowieso in der Regel keinen Spaß. Ja. Du hast es gerade erwähnt, ich meine, wenn ich mal so in unseren eigenen Alltag gucke, ja, es gibt viele E-Mails, die wir auch immer wieder schreiben, ja, hin drauf. und wieder macht man mal Copy-Paste oder so, <lacht> nimmt mal was rein, ja. aber du hast völlig recht, also das, das ist sehr spannend und gerade wenn man dann natürlich den, bei den Mitarbeitern Freiräume mhm. schafft für anspruchsvollere Aufgaben, vielleicht mal auch ein völlig anderes Themengebiet, dem man sich plötzlich widmen kann, weil man die Möglichkeiten man hat. Man
1: hat ja Zeit dann,
0: ne? ja, ja, klar, klar. Also es ist gar nicht mal diese reine Kostengeschichte und Return on Invest, es kann auch den einen oder anderen einfach den Ablauf des Alltages, des beruflichen Alltages wesentlich interessanter gestalten.
1: Ja, in der Tat. Also ich habe auch Anrufe von Unternehmern gehabt, die gesagt haben, Giese, ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche, das kann auf Dauer nicht so weitergehen. Ich muss gucken, das effizienter zu gestalten, dass ich von dem Pensum runterkomme. Dementsprechend ein riesengroßes Thema.
0: Jüngst hat eine große deutsche Zeitung über dich geschrieben. Ich habe ein Handelsblatt gelesen, da hast du, wir kommen nämlich auf das Thema Umsatzsteigerung, mhm. gerade in der jetzigen Zeit ein ganz großes Thema, weil das Inflationsthema wird uns noch eine Weile begleiten, Ganz klar. Oh ja. Und jeder Unternehmer wird es schmerzlich spüren. es wird nicht lange dauern. Dann werden natürlich logischerweise, obwohl wir dann diese Lohnpreisspirale haben, die jeder kennt, aber ganz klar, die Mitarbeiter werden sagen, wir brauchen höhere Löhne, weil wenn es beim Bäcker teurer wird, muss ich folglich auch mehr Geld haben. Und dann kann ich ja als, als Unternehmer, das ist auch meine These an der Stelle, kann ich ja nur dieser ganzen Geschichte umgehen, wenn ich mit die Umsätze wiederum steigere. Und das führt mich nämlich zu deiner These. Du hast im Handelsblatt gesagt, dass Umsatzsteigerungen durch Automatisierung sogar im zweistelligen Prozentbereich möglich sind. Geil, ne? Das fand ich besonders stark. <lacht> und gesagt, da hake ich mal nach. Also, du sagst, okay, wenn wir automatisieren, dann können wir die Umsätze steigern, sogar hm. bis zu einer zweistelligen Prozentzahl im hm. Unternehmen. Erzähl mal, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also da ist dann natürlich wichtig, dass wir, wenn wir so ein Projekt starten, dass es um Umsatz geht, und nicht um Personal logischerweise. Und dann schauen wir uns an, wie sind die Zahlen jetzt und wo sind die Schwachpunkte? Und ein Schwachpunkt, den ich wirklich nennen kann, ist Nachfass und Bestandskunden. Also auch bei Neukunden ist Nachfass ein Riesenthema und durch einen engmaschigen Nachfass, durch mehr Kontakt, kommt es einfach im Laufe der Zeit dazu, dass mehr Leute kaufen, weil sie haben mehr Touchpoints dann an der Stelle mit dem Unternehmen. Und bei Bestandskunden ist der Aufwand für Zusatzverkäufe ja total niedrig. Er wird nur zu selten genutzt, weil man hat sein Kernprodukt. Ich sage jetzt mal, Kernprodukt kostet 1.000 Euro. Jetzt hat man noch zwei, drei Produkte, die kosten vielleicht 100, 200 Euro, die man on top mal ein, zwei Mal im Jahr anbieten kann. Und dann macht der Verkäufer das nicht so gerne, weil 100 Euro, ja, Mai, 100 Euro. Aber das Ganze summiert und wenn man den Ablauf dahinter dann auch noch automatisiert, dann kommt da richtig was
0: zusammen. Das ist interessant, weil du es ansprichst. Ich weiß eben aus dem vertrieblichen Umfeld auch. Mhm. Es gibt Studien darüber, dass das Bestandskundengeschäft meistens sträflich vernachlässigt wird. Ja. Also in der Regel schauen die Verkäufer, die Vertriebler immer aufs Neukundengeschäft, aber eigentlich habe ich es ja viel leichter, weil die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses, du hast gerade diese Touchpoints erwähnt. Da gibt es, also früher hieß es immer, du brauchst mindestens sieben Touchpoints, bis der Kunde kauft. Genau. Mittlerweile sagt Google, zwischen 20 und 500, je nachdem was du anbietest, dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Wenn ich mir überlege, die Bestandskunden kennen mich schon, die haben schon gekauft. Wenn ich dann vielleicht noch so, so ein gutes Automatisierungskonstrukt habe, durch Automatisierung. Beispiel Kaffeemaschine, das war eben gerade ganz klasse. Jetzt kriege ich noch ein Video, wie ich die entkalken muss und sauber machen muss, bin begeistert von dem. Ist denen.
1: der Weg zum Entkalker nicht weit und der Weg zur professionellen Reinigung und so weiter. Genau,
0: genau. also ich würde ja dann sagen, den habe ich eh schon das Vertrauen geschenkt, ich finde die klasse. Ist so. Dann würde ich das Zusatzprodukt wahrscheinlich, der Milchaufschäumer dann auch da kaufen, Klar. um bei dem Beispiel zu bleiben.
1: Aber sollen wir Tacheles reden? Bitte gerne. Wie schaut es denn aus in der Praxis? Die Companies haben den Vertrieb. Selten ist der Vertrieb unterteilt in Bestandskunden und Neukunden, sondern es ist ein Mischmasch. So Die meisten Vertriebler, in den meisten Companies ist es so, dass es Provisionsanteile gibt. Das heißt, sie bekommen x Prozent für Abschluss. So, was ist jetzt spannender? Ein neues Produkt für 1.000 Euro zu verkaufen oder ein Produkt für 100 Euro? So, und dementsprechend ist das Ganze dann relativ schnell durch. Der Vertriebler entscheidet, ich gehe auf Neukunden und in so einem Mitarbeitergespräch heißt es dann, naja, du könntest aber auch noch ein bisschen mehr Bestandsumsatz machen, aber naja, deine Neukundenzahl ist ja und weg. Potenzial bleibt
0: liegen, gekauft wird beim Mitbewerber. Also wir hatten fest, große Hebelwirkung für den deutschen Mittelstand, kann man sagen, den du dich ja größtenteils bewegst, im Bereich der Automatisierung. Wo würdest du denn sagen, wo steht denn die deutsche Wirtschaft aktuell im Bereich Automatisierung? Wo sind wir Deutschen denn in deiner Expertise? Wo würdest du es mal so, so grob, wie würdest du es grob einschätzen? Haben wir viel das Lust muss ich ein bisschen
1: traurig gucken und sagen in den Kinderschuhen. Es gibt natürlich Bereiche, die ein bisschen weiter sind, die die Internetberührung haben, also E-Commerce-Companies oder Companies, die nah am Internet arbeiten. Da ist es ein bisschen ausgeprägter. Aber ansonsten sieht es da traurig aus. Häufig haben Unternehmer... Unternehmen, kein CRM-System zum Beispiel, wo man schon mal Kunden verwalten kann. Da fängt es dann schon an. Also manchmal fehlt halt auch die Basis oder sie wurde angeschafft und wird dann noch nicht genutzt, weil keiner ist im Unternehmen, der sich richtig verpflichtet fühlt. Chef sagt zwar, ja, ist wichtig, aber, oder Abteilungsleiter sagt, miss, müssen wir ran, aber, ach, und dann stolpert
0: das so vor sich hin. Wenn du es gerade ansprichst mit dem CRM, ich hatte einen ein Vertriebsleiter, der immer gesagt hat, ein CRM ist nur so gut, wie man es pflegt. Und das ist ja so. wenn, wenn
1: kriterium du, wenn, Datenpflege. Das ja,
0: ist genau, genau. In dem Moment so. denken die Mitarbeiter meistens, Jetzt wende ich viel Zeit auf, um die Daten da reinzubringen und man will das meistens nicht, man versucht das irgendwie zu umgehen, aber eigentlich spart man verdammt viel Zeit, wenn man natürlich einen guten Datensatz hat, wenn man jedes nicht jedes Mal schauen muss, in seinen E-Mails gucken und suchen, wer hat denn zum Schluss mit dem Kunden gesprochen, also das, das macht absolut Sinn. Aber auf der anderen Seite ist, Entschuldige, ich will nicht drüber weggehen, aber die Botschaft <lacht> ist ja sehr positiv, wenn du sagst, wir stecken noch in den Kinderschuhen, dann haben wir auch noch viel Potenzial als Unternehmer, das wir freilegen können.
1: Ja, das ist in der Tat so. Als Fachinformatiker kann ich sagen, dass solche IT-Projekte oft sehr technisch bezogen genutzt werden und aufgesetzt werden. Und der Mitarbeiter ist oft außen vor. Das heißt, Mitarbeiter verstehen oft nicht, was ist denn mein Nutzen. Wenn ich hier ein Geburtsdatum eintrage, kriegt der Kunde hinterher automatisch eine Geburtstags-E-Mail in meinem Namen. Das findet der nett, denkt an mich und kommt im richtigen Zeitpunkt nochmal auf mich zu. Als Beispiel, wenn ich hier ein Angebot reinsetze und das wird automatisch nachgefasst und da sind alle Details zum Angebot drin, dann kann das automatisch nachgefasst werden. Das wird oft weggelassen. Das heißt, sehr oft wird irgendetwas aufgesetzt, präsentiert. Die Leute werden einmal geschult und sagt, toi, toi, toi. Und das führt natürlich nicht zum gewünschten Ergebnis, weil die Mitarbeiter müssen abgeholt werden. Das ist super wichtig, dass du dieses und jenes machst und das hast du davon. Und dann funktioniert das Ganze auch.
0: Ganz spannend. Also ich halte jetzt mal fest, wir haben in der deutschen Wirtschaft auch noch eine gewaltige Möglichkeit, im Automatisierungsumfeld nach vorne zu gehen. Potenzial freizulegen, Mitarbeitern neue Räume zu schaffen, andere anspruchsvollere Tätigkeiten, gerade wenn man vielleicht jahrelang im Unternehmen beschäftigt ist, macht das mit Sicherheit viel Spaß, wenn man plötzlich sich in einem anderen Bereich austoben darf. Auf der anderen Seite eben nochmal die erwähnte These aus dem Handelsblatt, die mich wirklich wachgerüttelt hat, Umsatzsteigerung im zweistelligen Prozentbereich durch vernünftige, systematisierte, gut durchdachte Automatisierungsprozesse. Insofern kann ich ja eigentlich nur sagen, den Weg mit dir zu gehen, das zahlt sich ganz schnell aus.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Klasse. Ich sage, Santino, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier was uns einen kurzen Einblick gegeben hast in das, was du tust. Aber ich will über eine Sache nicht hinweggehen. Mhm. Du hältst auch Keynotes. Du sprichst auf der Bühne. Du, du, es gibt auch Impulsreden zu diesem Thema. Ja, ähm, gerne. Du warst jüngst auf dem Wissensforum in München, hast mhm. dort gesprochen. Wenn du auf der Bühne stehst, was ist das Thema? Wie ist der Name der Keynote? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Game Changer Automatisierung weil, wie wir jetzt ja gelernt haben, Automatisierung macht den entscheidenden Unterschied und sichert den nachhaltigen Erfolg im Unternehmen, wenn nicht sogar teilweise das Überleben und dementsprechend Game-Changer-Automatisierung. Und dann sprechen wir über unterschiedlichste Impulse, wie ich... Durch Automatisierung mehr Umsatz erwirtschaften kann, mein Service-Level steigern kann, effizienter
0: arbeiten kann. Personal darf natürlich auch nicht fehlen als Thema. Sehr zu empfehlen. Game-Changer-Automatisierung sagt es natürlich, man hat an der Stelle ganz viele Möglichkeiten, die vielleicht jetzigen Herausforderungen zu drehen und für sich eben auch durch Automatisierungsprozesse besser umsetzen zu können, für sich zu nutzen und Potenziale freizulegen. Satino, herzlichen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.